0: 呼吸着看复活的天亮，我原来的模样被时间释放，把回忆放光，才发现也有空档，存多一些美满，不至于绝望
1: 。爱很忙会让人
0: 失智妄想，像时光说。h e 大家好，呃，我是扯淡流，然后。我们今天又特别拼的，在四七点就起来录节目了，因为我昨天忘了，所以说今天是中秋节之后的第一个工作日，胁迫了他们俩在七点陪我一起起床来录节目。Hello，Hello， Hello,
2: 大家好，我困成狗，哎<笑>，看着他们俩都呆滞了，看
0: 他们俩眼神
2: ，不过毕池困，简直是没有。Hello，
1: 大家好，我是午觉没有睡醒的毕池周
2: ，特别烦。我和扯淡是因为早上很早起嘛，但是必须我们才是正统的好
0: 吗？妈的。左右，然
2: 后我在想他在这个时候困什么，原来他是睡他是下午三点，然后睡午觉、嗯。
1: 没有啊，就平常平平常工作日的话，六点半每天早上六点半就得起床，所以我肯定比你们俩起的都
0: 早。啊、所以
2: ，嗯，好烦、
0: 啊，哎，所以说工作日都是六点半起床嘛？对啊，工作日你都。
2: 你早上几点要去上课？这么早，六点？我基本九点要
1: 上课，然后我因为我没有车嘛，所以我得跟着我室我室友带着我一块去学校，然后他有的时候经常在八点半的时候，他就得赶到学校图书馆，他在学校图书馆打工，然后，呃，所以，明天早上我得跟着他走，然后我又得需要早起洗澡弄头发，就六点半，然后夸差不多不到一个小时的时间，从洗澡到弄头发到整理一切，然后开始用半个小时连
0: 做早饭再吃早饭。哎然后再去上学，哎，我的妈呀，还要弄头发，好可怕！你居然还要弄头发？
2: 我都不怎么弄头发，<笑>
0: 弄头发需要多久、啊？就是你，你先洗啊，所以就连着在洗澡
1: 嘛，洗澡二十分钟就过去了，然后吹啊，吹,啊吹完以后得涂、嗯、打发蜡，打发蜡以后，然后打喷雾啊，啊，好累啊！你
0: 、嗯、想需要多久
1: ？再洗应该差不多四十分钟吧。四
0: 十分钟，所以说你要六点半。因为要加上，呃，你吃早餐的三十对、啊、吃早餐加做早餐。唉，太可怕了。<笑>嗯、好，这就是这个结论我。我们来进入今天，嗯，今天今天的那个话题细节。我们今天准备追一下热点，我们来说一下乔任梁。当我决定要说乔任梁的时候，他们两个懵逼。哦哦、呃，可能呆逼不知道 ，B 师应该知道乔任梁。给大家
1: 科普一下谁是乔任梁吧。乔任梁是。呃，他最火的时候是应该是咱们咱咱们三个人在初二升初三的暑假，当时
0: ，妈呀，我的天哪！他当时上海
1: 东方卫视曾经播过一档男子选秀节目，叫做《加油好男儿》。那一届的好男儿当时很火，而且很火的地方在于他有很多热门选手，其中的几个热门选手至今还仍然活跃在当今的娱乐圈，而且由一个到两个是还是大火的选手。他们分别是景博然、付心博、李易峰、哦到然、马天宇和。第二个
0: 是谁啊？第二个是谁？付心博呀！我的妈呀！第、这、二个付心博是谁啊？负心汉吗？付心当付
1: 心的伯伯们，当年跟景博然，当年跟景博然是好哥们儿，<笑>组成了一个组合，叫做波波组合。后来被啊
0: 、哦，波波组合，感谢你给我的温柔，嗯、原来是他们呀！我操！哦，感谢你给我的光荣，居然是井柏然唱的！我操，井柏然比原先原先太丑了吧？井柏然现在那么帅，他是不是整过容啊？是我深刻的怀
2: 反正我对这群人一点印象都没有，因为我初中是在上封闭学校，嗯、完全不看
0: 电视，<笑>完全不能换手机，那完全不能用手机吗？嗯当时正好是应该暑假
1: ，我们还在补课。然后补课的时候是应该班，我记得当时班里好几个女生，然后连续跟我科普这个，不间断跟我科普这个节目。而且他们科普的还都不同的人。然后莫名其妙我就在这些各种里面拼凑了出了这样一个节目的大致的一个形式，就是它是一个所谓的音乐选秀、才艺选秀，但实际上最后就是看脸，看谁好看。然后，对，然后
0: 所有的所有就是总决
1: 赛的时候是前三名，前三名当时是。井柏然、付辛博和这个事件的当事人，呃，乔任梁，然后他们三个人当时在争夺总冠军的时候，呃，井柏然和付辛博两个人当时在节目里面就表现出了极为好的关系，就是非常非常铁，就是那种好哥们儿，然后各种啊,啊，我们好哥们儿，所以他们两家的粉丝也变成了就是各各种就是我们团结一心，然后捧这两个人。后来等到总决赛当天的直播当中，井柏、uh. 呃，付辛博是先被淘汰。他先被淘汰，以后所有人都知道，这一下总冠军就一定是井柏然的了，因为所有付辛博的粉丝都会把票投给井柏然，然后这样的话就是井柏然得到了第一名，然后乔任梁得到了第二名
0: 。这样啊？你再八卦一个清楚啊？你当时不是再八卦一,一个小的
1: 东西，是就是付付辛博、井柏然在这个节目比赛之后被华谊音乐签了，<笑>组成了波波组合，成以歌手身份出道，但是。好像是发过一张、两张唱片之后，两个人我也不知道什么原因啊，是好像因为两家粉丝撕逼，还是他们俩粉丝两个人撕逼。现在两个人是已经到一种王不见王的程度，就是两个人面前你不能提到另一个人的名
2: 字。我也只见过这三个字“井柏然”，我连他人长什么样都不知道。井柏然和那个
0: 付辛博、嗯、是吗
2: ？然而井柏然，我
0: 根本就不知道付辛博是谁，我只知道井柏然，我只知道
2: 。啊、哦，对对对
0: 对对。<笑>你是不是看我的朋友圈见过？就六道口景博然。哎，我的天哪、嗯！啊，其实我们这期呃说热点，不是说热点本身，我们想就是白吃白吃，就是乔任聊自杀之后的一些东西、嗯。就比如说，我们可以先说一下 S M， 然后再说一下抑郁，然后再说一下吃瓜群众的戾气。还有第一点就是，我们节目
1: 在此声明，就是我们并不认为说。呃，乔任梁的死因跟 S M 有绝对的关系，因为现在这还是大家都是一个信息不对称状态。我们只能说，根据这样的一个事件引出了某些人说这样的一个话题。我们只是说这个话题，<笑>但是我没有没有说跟井柏然有什么，不什么井柏然，呸，跟乔任梁有什么关系？而且
2: 而且，就是我们也没有说刻意要蹭热点，是吧？这是一个非常好的引子，因为昨天我就觉得很多人都在揣测，呃，这位死者他自杀的原因，然后其实。是的，呃，很多人还是就就包括那个谁，崔永元，虽然我现在觉得他被下江头了，但是我觉得就是他自己就说现在抑郁症被妖魔化，但我觉得不论是抑郁症还是 SM 还是自杀，都有在社会上被妖魔化的非常厉害。就是这样那种，就是某些人，嗯，可能有一些人对这些事情不太了解，就会认为这些事情很变态、很恐怖啊。嗯，然后嗯，所以我觉得有必要说说这个话题。嗯、而且、嗯
0: 、昨天晚上我睡得比较晚。在伊丽眼中的时候，突然之间、嗯、就是微博一下子就被那个上海发布还是北京发布，一下子就乔某某对上海发布那条新闻，一下子就吵起来了，而且瞬间豆瓣、微博、微信全他们在热议曹永良。我其实不知道这里面的动机在哪里，而且还有一个问题，我们可以先说这个问题，就是嗯 ，S.M. 和这个自杀，还有就是非他杀，然后呢，他还是抑郁。这几个 tag， 然后让乔任梁火的同时，呃，狗仔队的第一队长就是卓伟，他发一条微博吧，他说就是狗仔队已经在行动，已经到了乔任梁的住所了。然后很多的吃瓜群众和一些呃非常善良的群众就在卓伟的微博下留言说，请请善意的对待乔任梁。然后我其实有一个疑问，我也是一个迷思，就是狗仔队的工作在这个时候应不应该进行下去 ？and 他应不应该把乔恩聊的那些底料挖出来，然后供大众消费？狗仔队这个是符合道德标准的吗？这样去做就是
1: ，就是如果按这么说的话，其实就提到一个话题，就是狗仔队他算不算是媒体工作者？他、嗯、算不算是一种形式的记者？那么他如果算是媒体工作者或者是一种形式的记者的话，他应不应该遵守新闻伦理和新闻道德
2: ？我我觉得我的答案是，狗仔队不算是。因为狗仔队就是做的是娱乐，就是怎么说呢？我们不谈就是学术界对他定论，因为学术和新闻完全没有对话嘛。就现实生活中，狗仔队的第一首要任务就是刺探公共人物的私人生活，而公共人物通常是那些娱乐明星，而娱乐明星的私人都他们是曝光自己的私人生活，或者对第一，他首先是以被窥探为为他的。工作 part of 他的工作，就这是公认的，就是我们没有必要谈论那种冠冕堂皇的自面上的意思，这样争论跟现实生活完全脱节嘛。很多很多明星是个人生活或者私人生活的细节，包括他在就是公共面前的形象，整个一起维护了他的自己的那个。就是呃，塑造这样的一个形象。对对对，然后很多其实很多狗仔是并不能够单方面的刺探到他生活的，很多时候公共明星、嗯、当然了，就是人心是不可揣
0: 测，这他很有
2: 可能是他们线下，对对对，线下交易的，就是你要这样报道我，然后来不论是正面的还是反面的，你要抓拍的其实是我摆拍的，就是这个是很难讲的，但是确实说句实话，就是。你不知道他的界限在哪，因为公众人物的私人生活本来就是 p a、就是、对他的公共生活，公司公司界领域非常的模糊。嗯、但是我觉得在死亡这件事情上，嗯，我不知道是谁能有谁从中获利呀、啊。就是你看动机无法判断的话，呃、你就看他的死，如果很火，对和媒体、啊，然后他的家人
0: 和他本身的家庭肯定会受损。然后喜欢他的人肯定会骂，但是其实狗仔队去发布这些新闻肯定会被大量的关注，嗯、那有阅读量，有转发量，然后有吸引度，有关注，嗯、然后肯定是狗仔队及其他的媒体会获利了、嗯。对，所以说我觉得这很正常。我突然就觉得很心大、嗯，我就觉得这是江湖的一部分、嗯。因为你再怎么骂的话，其实也会有人去的。因为现在它还是一个灰色地带，没有明确的规定。而且现在的经济利益在驱使狗仔队去这样去爆料，这样去行动。所以说，你无论如何再怎么倡议，我觉得是没有用的，就是他一定会去的。嗯
2: ，对，对，就是
1: 我，我突然想到，就是前一阵我看到一篇文章，说到就是中国狗仔队他们的那个盈利方式，嗯、就包括以卓伟为首，他们就是比如说以卓伟为例吧，嗯、没有卓伟他们的。合作方式是跟视频网站合作， uh -huh. 比如说卓伟他的那个合作方式，我忘了是哪个网站，是爱奇艺还是哪个网站？就是他的签约是一年当中，我给你提供多少多少料，独家八卦， uh -huh. 这些八卦的质料是多到什么样什么样的程度，然后我去跟你一口价去签这个钱。哎、uh -huh. 啊，我懂了，所以说他的盈
0: 利方式和公众号或者是一个，比如说呆逼要做专栏作家一样，他就是一个内容提供方。买断了内容提供方的版权，嗯、比如说是的，我可以说，呃，南方娱乐周刊，他可能也跟那些八卦队的头子，然后也有一些联系，然后我们一定签一个独家或者是一个非独家的一个协议，然后我给你，对，嗯
2: ，对，其实我觉得你们不用把，就我们所有人都不用把娱乐记者单划一类，它和任何内容提供方一样，一样就嘛，那么独家,独家遵循同样的商
0: 业逻辑，它一定是有经济动机的，对对
2: 。对只不过他是针对人的私生活，他是专门。哎呀，我的妈呀！我觉得我们突然
0: 好狗血。好，我们再来继续谈一下抑郁症。哎，其实我们身边的朋友有抑郁症的吗？就是我们三个共同认识的，有知道吗？有一个，哦、那个,个那个人，啊、咱们的当时的，我们还是给他点引啊。反正有哇，说一下首名首字母，啊、我不知道啊。我们谈论过吗？我们当时大家都知道是吗？你打出来吧，我、嗯
2: 、我、嗯嗯、反正是必是必须告诉我的
0: 。我跟你们两
1: 个人都分享过这个消息，应该是刘老板过于是理万机，所以自动把这条消息给就、嗯、就就就忽略掉了。但是当时咱们讨论过这个话题，在
0: 大学的时候还是像吃瓜群众一样，觉得自杀然后抑郁然后 SM 其实非常的遥远也非常的可怕。但是
1: 嗯，其实。其实不遥远，你你想，咱们刚进大学的时候，在们大一的时候就传出来，咱们楼上的宿舍学数学的有一个男生
0: 自杀，啊嗯、真的是
2: 。不每年说就就就那种段子嘛，说北大都会有名额，嗯、然后未名湖会过收几个人，<笑><笑>但是未名湖
0: 事实上本来就淹不死人，<笑>好吗？过你收几个鬼魂吗？
2: 哎。不是未名湖，未名湖淹不死人，啊、但未名湖太脏，那个淤泥会到你的肺里、啊。如果你要跳进去，你会一头扎在淤泥里，因为太脏了、啊。那些死人湖原来是这样、啊，就是在大家在这里在不要跳湖，未名湖是个好地方，<笑>不要跳湖很惨，你不是被你是被水淹死,泥死，你被淤泥淹死的，就是。我当时上那个就是安全女子防身课嘛，嗯、老师就讲就讲各个，就是他先讲你的很大的安全威胁来自你的环境。他就讲，首先北大是一个不太友好的环境，就是他就讲过一个案例，是若干年前有一对父子来北大，然后儿子考上北大，爸爸送他就特别幸福。然后他们就是家里农村人，然后会水性，水性特别好，然后见到未名湖就想游，所以就扎猛子就扎进去就没上来。你想怎么可能呢？就那么浅，你又觉得它又浅，你又觉得它又它又很安静，又没有大风大浪，就是因为它一头扎到了淤泥里，淤泥会越陷越深，然后呢，你又看不清方向，然后。鼻腔就挤满了淤泥，然后爸爸就再下去找都没有找到，因为淤泥又太厚，儿子完全扎进去了，好像就当。当然，我我这种细节可能存在夸张啊，不是很准确、啊。然后就有一条非常可惜的生命。好，我们把话题拉回到杀自杀上，就是总之身边呢，身边好多自杀的 c a、嗯、还是会偶尔有。就是
0: 我们在大学几乎每年都会高，高
2: 校其实会很，还有就
0: 是之前热炒的富士康、嗯，只不过现在已经淡出大家的视线了。对，人们自杀的原因其实大部分都是心理原因。
2: 嗯，而且最近另外一个热点是我比较关注、嗯，因为我不太关注明星嘛。就是甘肃一个农村，就是阳改灭门案。啊嗯、其实它是嗯，对，全家性的这种，嗯、你知道吗？就是我最近和我夫在一起读本书，一起读本书的意思就是他读某本书上跟我讲，叫做就是自私的基因，啊、自私基因这本书还挺有意思的。的但是 anyway， 就是如果你就是我觉得比自杀更要。呃 ，over 一点的是杀死自己的孩子，因为从从基因的角度上讲，嗯，说实话，说实话，就是自杀还好吧，就是如果你孩子都杀，了，真的是很绝望的、哦、状态。然后就是，当然，当然那个那篇文
0: 章不就是又传的很火吗？就《盛世的蝼蚁》，你们读过吗？嗯
2: ，啊，我倒没看到那篇、嗯 okay, 嗯，我看到的。嗯可能因为我不刷朋友圈的原因吧， oh, okay. 所以我，我我算的是我我比较我看了一篇还蛮蛮好的，我觉得文章是也可能因为我现在比较感兴趣数字统计，就是嗯，他讲的是生命中的可见与不见。这篇文章主要是讲的是到底一个人他的收入有多低会导致他的生活很绝望。嗯，所以他就把就是人均收入精算了一下，精算收入，然后要少到多少人，然后就把农务怎么来，就是很详细一篇报道，而且是数跟数据挂钩的。然后，哎，让还让人很感慨，因为我就是在微博上，你会发现信息集训嘛，一方面你会看到最近那个地产业各种非常有有有趣的事情在发生，啊，就是你随随便便套，就是有些部门的有一些。呃，我我可以，哦、uh, ，就是某某公司贷款买下煤矿，然后评估之后被政府又买回去，你会发现其中好几千亿，好好几千万这样流水在作业，然后很大的利益不知道被被分配到谁那去。然后下一篇文章就是一个农民，他绝望的农务农的工资只有七十块钱，然后他养一家五口人，嗯，就是这样的
0: 。然后那个。撩撩的那个密案，那个密案到底是什么呀？<笑>那个密案到底是，我没有看那个文章哎，什么我真的没有看那个文章。你跟我说一下，就是那个杨凯新密案你是是，你说的是？哦、啊、哦，灭
2: 、啊啊啊、门他就是直接把自己
0: 的孩子，然后自己的就是自己的孩子全部杀了，是吗？就是那个是吧？嗯、呃
2: ，是这样的，是就是如果你要想问具体的事情人。就是大概是在甘肃的一个农村，嗯、然后呢，一家有五口人嗯，嗯，母亲先让四个孩子服毒后自杀，然后嗯、呃，然后那个丈夫好像知道他把就是妻子把孩子杀完之后，一家六口，不好意思，我说错了，好像是康乐，甘肃康乐一家六口服毒身亡，嗯，然后丈夫好像知道母亲把孩子自杀之后，就自己好像也紧接着自杀了，啊、而。就是这样，而且自杀什么原因呢？就是自杀的原因就是，嗯，穷，好像他们家的医保还是什么被取消了，还是不知道，我不知道啊，因为当时那篇细节我并没有读太进去。好像是
1: 那个申请医保被拒。哦
2: 、oh, ，总之生活就是，嗯，我可以看具体这篇。Oh. 嗯，好吧，我跟，我我来跟大家。抱歉的，再回述一下这个过程，就是二十五岁的年轻母亲杨改兰和丈夫共育四个孩子，大女儿八岁，第二胎是对龙凤胎，五岁，女儿仅三岁，然后三个孩子当场死亡，然后杨改兰和另外一个孩子，就是她当时没有死亡，但是送到医院后依然呃死了，嗯。其实村民表示不解，然后是服毒自杀。不过我看到了澎湃的另外一篇报道，嗯、就是因为这个案子出现，这个康乐村的村长就是他们的行政人员全被查职办了，就是所谓。但是官方给了一个政府声明，就是因为他们体恤不够，就是因为他们没有做好思想工作，然后没有呃和民众沟通起来，然后他们有六个官员吧，有六个就是这个村这个村重要职务的官员被办。但是，还是非常讽刺的是什么？就是，因为这这个事件火起来的另外一个话题是，现在就是在中国那种很穷困的农村，低保是有名额的。然后，如果一个村的低保很多，这个村会被评为贫困村。但是，一个村的村官，他的政绩之一就是让这个村脱贫，对不对？衡量脱贫的指标之一、嗯、就是让这个村的低保名额下降，就没有那么多人申请低保，然后这个村就脱了低保。这是很 bullshit 的一个标准，难道不是收入提高吗？但是他就是这么衡量的，所以有很多村官就会强行取消一些孤寡老人、一些残障人士、一些特困家庭的低保，他还可以自己私吞。然后他他当然一方面是可以自己私吞，那一方面可以从取消低保获得巨大的就是政治利益。然后那些老人就来就办公室来找他说为什么我这些，然后他会打他。这是我看到的另外一篇文章，当然他可能很标题党，但是就会被查。但是你知道就是在中国这样的事情太多太多，以至于我觉得就是有有句俗语我忘了叫什么“黄泉不达”。村村就反正是皇帝很难管到村，叫清官难断家务事吧？一届届的皇帝怎么啊？不是不是，就不是,不是就是就是指的是皇帝他的行使权力是很难落实到村一级的，因为这种行政权力在执行的过程中会被地方利益消解，会被各种各样复杂的利益消解。嗯、呃，我我忘了那句话具体是什么，但是就是天高皇帝远，不是天高皇帝远，他就是。皇权什么什么不打村村，就是反正就是在一个村子生活，村长和村老爷的权力是远远大于皇帝的，因为皇帝管不到你这平民百姓的破事儿。所以，嗯、呃，总之在很底层或者稍微基层的地区，如果又很边缘，这种事情都非常非常的普遍和常见，而且没有办法。就我来举一个现实中中的例子啊，就我自己亲身经历的，我外婆家住在长宁，长宁是个市。它虽然是个地级市，但是它非常的小，然后就那个地方届届都是贪官，年年查。然后你知道就是为什么？其实这个换个角度上讲，就我虽然我们的政府是一个统一的概念，但是要知道政府也是有很多利益的、嗯。地级市政府、中央政府和省级政府之间也有很多利益勾兑。有的时候一些中央政府的政策，扶贫政策是非常好的，还是很利民的。但是到达了呃地级市或者像村或者像农村或者牧区这样的地方，在执行的过程中呢，就首先这个油水就会被砍掉一部分，呃、层层扒皮，对，层层寻租。又因为中国其实没有，主要我们缺乏的是这个这这个制度问题，缺乏的是监督制度。比如说，我们的政府内部的监督和来自人民或或者媒体的监督都太弱，让这个寻租空间巨大。也就是说，在这个环境里，不犯罪是一种罪。就是你，你这样的，因为犯罪的成本太低，被抓的概率太低，而且你周围的环境就政治生态环境，让所有人都就中国不鼓励你去做一个。如果你在当官的时候，你是个很廉政的人，说不定你在在那个氛围中会被排斥。或者大家会不信任你，就是你的同事会不信任你，所以我们不讲什么道德伦理，就是作为一个人，基本的想要融入自己的工作环境，想要趋同，就是很本能、的、很很和很正常的事情。当然，我并不是在为某些情况开脱啊，我也我也不认为我的这种见地一定会正确，因为我作为一个学生，我哪里知道官场里发生了什么事情呢？可是这是我的揣度，这也是洋改灭门案在，在中国基层政府或者，呃，中国底层政府，呃、嗯对，我都不知道
0: ，呃，反正就
2: 是 anyway， 这个这个事情自杀是我比较 care 的，因为真的心里很难受，就是，呃，我觉得这是非常反常的事情，而且。因为自杀是社会学中非常重要的一个议题吧，从第二凯米的自杀论到吴飞老师的就是《浮生曲》嗯，但是在中国这篇，就我觉得这个研究议题永远都这么丰富，让我觉得，哎，真是、嗯、啊，我真的可以回来。啊、然后、那个、推荐了。就是那个
0: 《浮生曲》之后，我真的看了，嗯、真的写的非常好，再次推荐一下。嗯、就把学术文章写成
2: 啊，然后吴飞老师是哈佛毕业的，啊、一篇学术文章写的又文艺、啊、又哲学。然后他现在在北京大学哲学学院，大家可以去听课，然后请吴北老师给我打钱。还哎，你听过吗？听过他的课吗嗯？嗯，我听过他的课啊。然后就是油性他在北大开什么课呀、啊？呃、嗯，哲学类的课我倒没有听过，因为是这样，因为我再再来把这个故事讲一人可能有新的听众，就是。在数十年前十，吴飞老师、吴飞老师和周非周老师，然后和李康老师，还就是当时有一个青龙学习小组，<笑>就像北朝一样，就是开玩笑的读书小组，都像北朝一样。<笑>但我们啊，我们以后也努力要像他们成为某某,某北朝学习小组，就他们是北大本科的学生。嗯北大本科的学生，然后他们当时四个人就组一个学习小组，四个人就读各种各样的，嗯，社会学习的伦理就不是伦理，社会学习理论的书啊，嗯、或者什么什么样的书，然后就互相互相交流，然后当时就很有名，因为他们会开读书会、啊，好像怎么样的，呃，于是后来这四个人，北大的教授，各个系的，嗯，北大哲学系。和社会学习的中流砥柱， oh. 也是做学术做得非常好的、mm. 周飞舟老师是我本科的男神。如果大家知道北朝最受欢迎一期节目《还未相恋早已热恋》，就在我谈恋爱之前一直歪歪的男人就是周飞舟老师。Mm. 然后他被很多女生歪歪，所以他习惯了。然后嗯，然后李康呃。周飞舟老师，然后吴飞老师就是和周飞舟老师好朋友，也是社会学系毕业的。然后吴飞老师是学术里面做的非常成功的，他去哈佛读了人类学，然后他的毕业论文就是《浮生取》这本书。我真的觉得学术就是就是他是学术的模范，一个充满了情怀，一个很把学社会学做得很哲学，然后非常接地气，因为他写的是中国河北的农村的自杀现象，然后是写的家庭，然后。那个就是因为社会学中的就是非常经典的 foundation 的一个读物，就是第二凯门的自杀论，他开启了社会学实证主义的这个鼻祖。但是这吴飞老师的吴飞老师的这本《浮生曲意》，号称是自杀论的一个就传承，是现代自杀论，因为他发现了一个第三世界国家里面的非常普遍的自杀现象，然后他用非常充分的理论来解释了，而且那本书行文优美，充满情怀。哎，我的汗毛都是汗！一，我觉得一篇博士论文就是能把论文写,写的，他是他是靠博士论文改编
0: 成了书是吧？哎呀，这个物料真的是详实到爆，而且让我想到了就是社会学大家费孝通的那个《乡土中国》的那种范儿，我觉得，嗯。
2: 对对对，哎，相对像中国也是很好的。你看，就是牛逼的人,、就是的人的，牛逼的人总会把晦涩难
0: 懂的社会学范式的理论发展成为就是吃瓜群众或者是像就是拥有知本知识的人都可以看得懂并且感兴趣的。对对,
2: 对,对,对,对,对,对，哎，哎呀，你这么说，我心里好焦虑。丹、啊、碧也要成为一个女博士
0: 了，她、嗯就是、也要朝这个方向发展。嗯
2: ，嗯呃、但愿。哎，你不觉得其实董成宇也是,是,是真的很焦虑？就我发现，就是那种能力真是、嗯。真有，也不是说天赋吧、嗯，就是一种怎样的训练和和对你这边土地怎样的热爱和，能让你坚持锻炼，很不容易，很不容易的。但是推荐大家读那本书 ，Kindle 上就有，然后。嗯、呃，大家、啊、也建议大家去买纸质书正版，正支持一下男神们啊、哦！我当时是因为周非周，我上周非周老师的课，然后周非周老师讲中国社会思想史，然后特别棒的课，然后他就专门请吴飞老师来给我们嗯、呃、讲土地财政中的某一部分还是名什么的，反正因为就是、嗯、吴飞老师。很厉害，在那个主题上，然后当时我就哦，跪在第一排，就早上七点去占座，这真的是我本科呵呵最喜欢一门课。然后贴条，然后嗯听吴飞老师来讲课，确实非常棒。然后我有就是嗯，原培学院的同学在修正正经哲有哲学，然后就听吴飞老师讲课，也是就跪倒在地上那种，就非常非常好。我觉得本科能听这些大家，然后在这种。嗯，尤其是像哲学和社会学这样的学科上能带你入门，真是非常幸运的事情啊！至少我我觉得
0: 好遗憾，我觉得我们的本科都没有这样的大
2: 家，我们这边啊。真的是,是啊，就是挺渣的。哎、嗯，哎、啊，因为我们继续说，就<笑>是其实我之前想说这
0: 个话题的原因，是因为<笑>是呃，因为乔任梁的死，以这个为引子，很多公号发了很多文章。就比如说上一次那个 Know Yourself， 大家应该都知道 ，Know Yourself 是一个泛心理的一个公众号吧。嗯、然后他四月的时候发的一篇，就是你开心着，但是你事实上还是在抑郁着那篇文章，又被大家翻出来了，因为乔任梁，所以说又引起了转发。我好。季度啊！因为他这篇转发，他四月份发的，然后，嗯、呃，就四月份发的这篇文章转发，然后转发到就是让他们又增粉了一万。你知道增粉一万是什么概念吗？就意味着他的阅读量又他们又是乘以十吧，大概就百分之十的转化率的感觉。就是那篇文章写的极好，为什么呢？因为让很多人都有所共鸣。基本的逻辑就是，呃，人前欢乐的人未必在人后会非常的开心，或者是他们每个人都有自己的不容易。我觉得写到我的心坎儿上去了。其实，我有一个困惑，就是我到底不知道，就是我其实很多时候在扪心自问：刘思义，你是一直这么开心的吗？刘思义，你一直不生气吗？刘思义，你一直很不伤心吗？其实，事实上。我好像真的觉得，我好像就是这样的。我没有什么就是特别特别不伤心的时候，<笑>但是有些时候还是觉得挺伤心的。但是你知道那种感觉吗？就感觉自己伤心和不伤心的反应，其实对外界的反馈是一样的，就是非常的抓马，或者是非常的就是活跃那种态度，没有一个特别特别安静的时刻
2: 。嗯，你知道这是你，嗯、这是这我 ，Honestly， 我在我认识的所有人里，这是你最神奇的一个特质。我跟你在一起特别有情绪上的安全感，就是我跟你在一起绝对不会很淡。啊，
0: 对我不会是一个传播负能量的人，<笑>对，嗯
2: ，对，就是不会淡。我觉得这是你最有门力一点，因为我有的时候很淡，然后我就不是一个那种情绪的主人，然后我就经常会很不开心，而且我是很直接人，就我不开心或者我不舒适的时候，第一我会生气，我会表现出来，我还我会愤怒，然后我还会就我会。给别人看到我这样的状态，我其实不是那种，就是人前很高兴，然后后面不要。如果我人前高兴，我是一定高兴呵呵；，如果我不高兴，我在人前也不高兴，啊对啊、就是这样。虽然我会努力的让自己调节一些，不要就是任性嘛，但是不是任性，就我不会。如果你跟我的情绪没有关，我不会发泄在你的身上，但我也不会告诉你我就是很开心。啊，但是就是正常的，就是不开心、啊，你就是
0: 正常的不高兴，不开心，不高
2: 兴，对。然后别人问我为什么，我就会告诉他我为什么不高兴，但是我也不会就是装
0: 、呃。对啊、嗯，其实我就觉得很奇怪，我好像就是，比如说我跟我们的 COO 交流，我就问他，你平时有过生气的时候吗、嗯？为什么我们几个好像都没有太多生气的时候呢？这完全没有生气的印象，嗯、自己的体验和他人的体验都没有这样、嗯，而且完全也没有就是，特别是我，我既没有生气，也没有不太开心的印象。哎，我就觉得，我就觉得自己。是一个特别擅长和嗯、呃，特别适合适合做朋友的人，因为和我吃饭会特别的香，然后和我聊天的话也不会感到那么的抑郁和就是不生气，所以说我感觉好像是一个，
2: <笑>但是我,我觉得我们几个还比较幸运吧。
0: 对我冥冥中其实是感受得到，就是我自己内心还是有一些困苦、哎、困苦和疑惑的
2: ，但是当然每一个人都会
0: 有，哦、都会很正常。嗯、哎
2: ，不，我想提一个问题，嗯、必须来回答。抑郁症到底是什么样？就是它是它完全是我们自己感觉到的，还是就是，呃，就是它是病理性的可验的嘛。就是比如说你知道感冒是病毒感染，那你说抑郁症是可以传染的，或者是它病因到底什么？还是它不是病理性的？它就是嗯，抑郁
1: 症它是一个心理和生理的双重疾病。然后抑郁症它的很多现在的现代医学表示，抑郁症的其中的一部分生理成因是你大脑中的神经是缺乏一种物质。然后他会跟你的心理的外部压力的一个共同作用影响下，然后产产生这样的一个人的心理疾患
0: 啊。所以说我如果说对抑郁症的那些人应该怎么办呢？嗯、应该我如果说我有朋友患了抑郁症的话，就是我觉得
1: 这就是我觉得咱们从小到大就缺少相关这样的、啊、这样的教育或者是训练、嗯，就是说我们不知道如何去对待一个比如说身体有残障的人。嗯我们不知道如何去对待一个有精神疾患的人
2: 对，对，就就而且我们社会更鼓励去去做，远离远离他，嘲笑他，戴有色眼镜，排斥他，对对。为
0: 什么这个社会会鼓励呢？其实没有鼓励，其实政治正确的说法就是应该陪伴或者是正视。但其实就是
1: 第一第一点，第一点就那前前一阵，我就突然想到，就是看谁发一篇发一条微博，然后别人的，大家提到一个哦，对，王王宝强那件事情。嗯然后别人就说：“怎么能？这中国不是老说家丑不可外扬嘛？”然后我就想说：“家口，家丑不可外扬这件事情是互相的。”对呀、啊，对呀、啊，就是这样啊！哎、啊
0: ，我也不知道为什么
1: 。就比如说，如果如果说家里边有人有精神疾患，或者是有身体方面的残障，很多中国人采取的态度就是我把他留在家里，面，我不想让他去跟外边的人进行接触。然后我不想让别人知道我家里边有这样的一个在生理或者心理层面有
0: 疾病的
2: 。有病。但是如果说
0: 试想一下，如果说我们的后代有一个人患了抑郁症，然后我们的后代有一个人是残障的话，你们的感受是怎样的？就还是没有办法想象到这一步。
2: 嗯不、啊，就是你曾
0: 经跟我说过吗？还是说哦，对，我的表姐，我的表姐不是刚生育完吗？然后她的女儿非常的可爱。嗯、然后呢、嗯，她就跟我说，当她在生育下来之前，就是马上要预产期之前，她其实是非常恐惧的
2: ，就她非
0: 常恐惧她的儿子或者她的女儿一旦吐唇了怎么办？她的女儿一旦早生了，然后突然就发生问题怎么办？她的女儿一下子就突然的就是咳嗽了一下，她会发现。妈的，为什么先天性、先天性肺炎怎么办？先天性的各种病怎么办？这些问题都是他自己需要去担心的，嗯、而且是超级担心的。他会觉得。如果说女儿有这种病，然后自己把她带上这个世界，她自己也会伤心。然后更不公平的是她的女儿，然后一辈子就会受到这样的折磨。而事实上，我们家庭就有一对，就是我的表姐，我的大表哥，我的大表哥和大表嫂，他们生了一个早产女，早产儿也是，我就是小侄女嘛，小侄女现在是跛子，就是。那个叫什么？那个就是就是瘸，对他瘸的。然后现在六岁了，还不能独立的走路。他、嗯、非常瘸的才能，就是就是相当于是一个危险的平衡，才能走一百米，然后再歇一次，然后再走一百米，特别特别的夸张。因为是早产儿，但是，是
2: 我想问，嗯，他的原因是什么？就是、就是
0: 、因为早产，早产，所以说就是。早产没有夭折，所以说一后遗症就是这个，就是腿部发育不足。然后其实很尴尬的是，当时因为早产的话有两个选择，一个是不要他，一个是要他。要他就是留，要他就是留下来，然后在保温箱里花钱；不要他就是直接嗯。呃就是让他自己的流产，对，就直接流产，这不是放弃，因为放弃是违法犯罪的。如果说生下来的话，但是你可以流产，流产是不违法不犯罪的。所以说当时很难抉择，我也一直在想，就是如果说我自己为人父母的时候，哦、我发现自己的儿女是这样的问题的话，我到底应该怎么选择？我会选择这个生命降生吗？其实我完全不知道我会做出这样政治正确的选择么不
2: 要不要，特别怕，我觉得特别怕。
0: 对对对。说到这
1: 个问题，我突然想到前一天前一阵读到的一个消息，然后是跟这个情况 totally opposite 的一个情况，嗯、是就是嗯，一个英国家庭、嗯，然后是母女二人，嗯呃，相依为命，然后母亲说跟自己的所有邻居都说自己的呃女儿先天有疾病、嗯，然后她有各种各样的不良啊，她不能行走啊，然后她也不能说话呀，然后她的智商也有问题啊，然后但是。他们母女俩向他们的所有邻居，甚至整个社区表现出的态度都是非常乐观、非常向上的态度。他会去做一些很社呃社区的一些义工的劳动啊，他会去主动的带着他的女儿参加一些社区的一些社交活动，然后去呃，反正就是给大家表现的出来都是一个积极向上的一个过程。但是某一天，大家在他的房间里面发现了这个。母亲的尸体，但是那个女儿就不知所踪。然后警方追踪追踪到了很呃，就是旁边呃另一个城市，找到了一个女儿，然后发现那个女儿一切正常，没有任何精神、心理、生理的疾病，而且她就是杀死她的母亲的凶手，是因为她的母亲从小就认为，或者说去。像欺骗自己、欺骗别人，说自己的女儿有精神疾病和心理生理疾病，天天把他的女儿从小到大给他困在家里呃，就是就是困在这个家里面，然后困在轮椅上面，去向别人说我的女儿有病。然后后来这被后来这被证实，这是某一种心理疾病，就是幻想自己或者幻想自己的亲人有疾病。并且不断的去通过各种方式去想方设法的证明他
0: 确实有这样的一个疾病，这是一种心理习惯。Yeah,
2: 你这这个例子太 extreme 了，但我觉得好可怕
0: 。对啊，所以说你看我们有点像那个张爱玲、啊、
2: 写的那个《七七七巧》，还是就是就是他为了留住他儿子，然后他又嫉妒，就是那个张爱玲，哎天呐，我觉得大家年轻的时候还是少读张爱玲吧，就。就写写了一本书嘛，那个女的她特别惨，她被迫嫁给了一个残疾人，然后她生活欲望都得不到满足了，但是她怀孕了，她生了个儿子，她就把她一切的心思都扑到儿子身上，然后儿子后来也长大了，要再娶一个，就是儿子要娶媳妇嘛，然后他的儿子那种变态的爱让他特别嫉妒他媳妇，然后为了捆住他儿子，他就给他儿子播鸦片，然后让他儿子染上毒瘾。啊、oh. ，这是当时这张爱玲写的书，可能是虚构的。但是我觉得就是，就就真的母亲和儿子的那种，如果变态的话，真挺变态的。然后，啊后我在我要说另外一个就没有那么极端的例子，就是我想说的是，我就听说过我父母谈论嘛，就私下里就悄悄那种，就是好像有嗯谁呀，我也不知道，反正很远很远的人，就是他们当时在怀孕的时候出生就是好像有问题，然后很严重，然后当时就我不知道是不是放弃了，就反正是。好像是你还没有确定的时候，可以还是可以可以流产，引流，然后操作一下，嗯、然后就是放假，嗯，还挺难的。其
0: 实我觉得，哎、嗯就是，我觉得这种父母，我觉得不应该被指责的。其实，我也不觉得，我,觉得
2: 我不觉得，我超级理解，因为其实有的时候就是很 miserable 的，因为他如果生活质量很低，你首先你照顾他一辈子不说，第二是。就是你不可能永远照顾他你把
0: 他带到这个世界上来，其实他都不知道，对于他来说是好事还是坏事。其实有一个可以反驳这个行为的观点，就是他是一个生命，他已经诞生了，所以说我们应该降生下来。但是有一个更反驳的是，他是生命，但是他带到这个世界就会意味着他无尽的痛苦和灾难，或者是对于家庭或者他个体都是这样的话，那我们是否还要让这个生命降生呢？啊，好难啊！这个问题，如果说置于我面前的话，我会如何做选择呢？为人父母者看到自己的子女有严重的残疾隐患，在还决定还能决定自己的子女不要降生到这个世界上的时候，他到底要怎么做呢？啊，就好像就是啊，这个其实这个困境比呃，当你遇到至亲至友患上抑郁症，患上就是。对，就是患上抑郁症之类的，或者焦虑这种感觉的这种心理疾病，然后你要怎么做更难？因为你这样做的决定其实是会影响他自己的。而这个抑郁症的话，可能呃，他的影响并不会那么大，因为接触的不仅是你嘛。但是如果说为人父母的话，你对子女就是一个直接决定的权。我一直在想这个问题，因为我妈跟我说过。我妈当时的决定是不要，但是我二姨的决定是，她至少是一个生命，她应该要了。但是反观现在的生活，我的表姐其实，我的表哥表嫂其实生活的并不好，因为他们又生了第二胎。其实，嗯、呃，我觉得是值得被指责的。他们生了第二胎，意味着他们放弃了，在一定程度上放弃了对第一胎的一个呃 focus， 全心全意的关注，对吗？然后第一胎其实有些时候是有希望矫正的。如果说他坚持，然后付出巨大的努力，然后付出巨大的心力，其实是可以比现在的生活，就对我们这个小侄女儿其实是可以过得更好的。但是其实，啊、呃，我觉得很难指责一个为人父母。哎呀
2: ，哎呀，我这里就是想引出另外一个话题，这次话题好沉重、嗯。我真觉得我很神奇，因为就是前段时间我去面试，然后我的 boss 叫就是一个名字，然后这个名字刚好和就是刚好重名，所以我就在微博上当时搜到了一个，就是我会搜我自己老板嘛，我就搜到了一个女演员叫徐小婷，啊哈，然后她是，哦， oh, 对,对对对，她去世，她是,是因为啊所谓的淋巴癌去世的，但是。就是我在，我是很早搜，我就在他刚刚发他自己那条微博之后就搜到了他，他当时还没有去世。然后我当时说啊、哎，怎么回事？然后我就溜了一眼，然后就没有 care。然后过几天他就上热门了，我也觉得是很神奇。然后他就走了，一个年轻的生命走。但是这个倒不是自杀，也不是抑郁。但是我要讲的是家庭绑架。他当时在那种治癌症的群里的截图被后面的人放了出来，然后他又在微博里也写了很多，就很长一篇文章，就讲他很辛苦上了。中传之后就，就嗯，拍戏很累，然后他挣的钱都要养他全家，就他妹妹的学是，就上学的钱是他给的，然后他爸爸爸爸妈妈的新房是给的，然后他可能是那种农村出身吧，就父母是农民，就不是农民，就是稍微呃、uh, low class 一些。然后，嗯，然后他得淋巴癌之后，他爸爸妈妈带他去山东看中医，给他做刮痧，然后加速了他死亡。这是医学上确定的事情，就是有很多医学科普，因为我很我会关注很多医学的，嗯，账号，就那些医生说淋巴癌其实是非常好治的，这种癌，至少不会不是说痊愈，而是 treatable， 不是 curable。然后，嗯，意思是很可以控制，他不会这么，他如果得到适当的治疗和照顾，是不会死的这么早。嗯，然后但是就是因为他的父母，就是嗯，带他去看了中医，然后因为中医很便宜，然后拒绝化疗，嗯，然后还给他做刮痧这样东西，让他死的走走的太快了，就是 die too early。然后当时就有一篇女权的文章讲的是拒绝家庭绑架，就是像他这样一个人。负担全家生计的其实是对中国女性的一个巨大的压力，而这样对，而这种压力从来都不在男性上，因为我们的观念是社会观念是男性是养家的嘛，在婚姻关系中，可能这个就是丈夫方会支出家庭开支多一些，但是到了子女的头上，就如果我作为女儿，是比儿子要对家庭付出更多的，比如说那个电视剧超级火的刘思宇就很有感触。《欢乐颂》中的那个樊姐
0: ，对樊
2: 姐，她就是一个典型的例子，就是比如帮哥哥还债、帮父母，然后嗯，呃，对对对对对，哥哥各种各样这样的事情。然后其实我不知道，我,我没有，首先我要说我没有数据统计看，就是有没有哥哥帮妹妹买房，或者哥哥养养全家，或者比如哥哥不上大学供妹妹去上大学这样的事情出现。但是总之就是家庭绑架在很大一部分上是。家庭成员之间的经济关系和互相分担的事情，然后我自己生活经历就我母亲显然是这样的人。我母亲有五个兄弟姐妹，然后我母亲就几乎是这五个兄弟姐妹中付出最多的，就不光是钱这件事情啊，像精力啊，还有就是，呃，父或者我外婆生病了、啊，而且你就明显可以看出来就是。嗯，这有很多 unfair 的事情，但是你就在中国里面，你跟家庭是没办法讲是公不公平，而且很多时候大家一个是看经济实力，还有看意愿，个人意愿。但是我真的觉得这是非常可怕的事情，就是当你的家庭出现了很大的问题，不光是就是残障。哪怕是财务上的，你要不要去负担？对很多人都是一个考验。然后很多家庭抓矛剧就会在这种事情中发生，甚至有的时候不是说就是经济问题，甚至是比如说老人去世，有个立个遗嘱没立明白，然后几个姊妹之间打，都会都会让你觉得还、啊、真是没有办法。这个世界，嗯
1: 。当年刘思义不是曾经去那个一个。一一个北京电视台的一档节目叫做《第三调解室》，然后实习了一天，然后啊，对
2: ，
0: 他有知道、啊、告诉我天，呃，是因为我当时就想去，哎，我是大几来着？大二还是大三来着？就想去北京来看一看。我也忘记了。结果他妈的真的是好 low 啊！真的他妈的巨 low 无比，而且就是电视台的一个串讲那种媒体。通报会这种感觉真的让我觉得感觉特别的不好，而且看了他们的物料和素材，嗯、啊，简直是要深吸一口凉气 ，low 到爆
1: 。而且刘刘思颖刚当时跟我说，接了一天电话以后，然后觉得特别压抑。然后我今因为我的家里人，因为是北京，在北京的关系，所以就有的时候会看那档节目。<笑>然后每次我爷爷我和我奶奶看那档节目的时候，我及时制止，我说闹不闹心，咱能换点别的看吗？就真的是闹心到极点，永远都是一个,个主题，抢房子、抢遗产。对，是的一，就北京人
0: 一定会有这几个主题的，因为你们的房子他妈的值钱、嗯、你怎么说、啊？对如
2: 果不值钱，家家里人怎么和不、
0: 啊？啊？对啊，哎<笑>、啊，好可怕，好可怕！我真的觉得。而且，嗯，哎，说到哪儿了？好，再说一个，就是由呃我们这边呃就是什么乔任梁引起的一个，就是吃瓜群众对吃瓜群众的可怕程度简直又是可见一斑、嗯。就是因为因为陈乔恩和乔任梁对是七年好友，因为陈乔恩是七年好友，所以说当陈乔恩没有第一时间的发乔任梁的时候，啊、呃，就是被直接吐槽致死，然后上了热搜榜的第一。我、哦、他妈也是觉得醉了，人家吐槽可能你要说，然后这件事情
1: 啊，你说这件事情其已已已经已经在各大媒体当中，就是已经在微博、微信、呃、微博，尤其这样的一个战场里面，已经发生过不止一次了，就包括上、啊、前一阵出现、啊、了，了<笑>然后大大,大家是先纷纷的跑到跑男的底下去去去说你们为什么不表态，你们为什么不声援王宝强，然后。最可怕的是刘烨，刘烨，好个演、嗯、男演员刘烨，他跟王宝强没有任何交集，嗯、他只是在他他就是刘烨最近有一部新片叫做《追凶者也》上映、啊，他在那个时候正好宣传他的新片，宣传新片的是说他在片里这个角色的老婆跟人跑了，然后别人就说刘烨在讽刺王宝强，然后跑到刘烨的底下去骂。正巧刘烨的关注名单里边没有王宝强，然后大家就开始说你不仅取关王宝强，你还讽刺王宝强。但是刘烨压根就不认识王宝强，而且他也没有关注过王宝强
0: 。<笑>刘烨好委屈，刘烨真的好委屈。而且我想说的是，一旦陈乔恩他发了微博，你就会说你他妈的好朋友都死了，你还发微博，你有心情吗？然、啊、后不发微博就是你他妈怎么能够这么无情呢？为什么不发微博呢？你的好朋友死了呀，怎么能这样呢？哎，真的好不喜欢吃瓜群众
1: 。就是我觉得中国网友的脑回路特别简单直接。
0: 哎，韩寒，韩寒昨天发的那个微博还是前天？妈的，是前天啊？是前天了吗？难道？哦，对，就是前天，前天。他说在某些事情上，我其实并不喜欢“吃瓜群众”这个词儿，也不喜欢看到各种段子和猜测。纵然人心有好奇，但很多人也有另一面。你也许并不明白抑郁人的对世界的绝望，人前的欢笑。未必关系门来也快乐，珍惜你爱的和爱你的，理解你不理解的和不理解你的。希望这位最终没能见面的朋友能够寻找到真正的宁静。啊，这是一个非常好的态度，就是单纯的 RIP 就够了，不要带有任何的操猜测
1: 。其实我觉得，就是有些时候，如果你对一个事件或者一个人你并不了解，或者你没有办法进行了解的话。最好的一个方式就是，请
0: 保持沉默、嗯。哎，
2: 可是我给你们说啊，就是我们真的是一小撮人。嗯，我们报名难道不是在数量上已经说明了？就是保持理智和沉默的人是非常是，就是相对那些是这样就这样这样的。这是一个很有意思的数据的话题。因为，嗯，首先第一，给大家就是网络报名来自我们中间，这是一个非常基本的观点。就是网络报名离我们并不远，我们的同学中就网络报名。好吗？就是 everybody 可能比网络报名
1: ，哎，待会儿录完节目以后来、嗯。真的，这我就知道
2: 啊，我就知道，就是哦， oh, really， 你的
0: 真的就是室友吧？
2: 嗯，但不一定是我的室友吧？嗯嗯、就是我们先、okay. 我们先这么说，嗯
0: 哼
2: ，应该不是我的室友。就是首先第一是网络报名，首先他们是。政治斗争，我来举个例子，就是为什么网络报名会可以成为网络报名的原因，是因为成为报名的成本太低，并且成为报名的福利太多。第一是什么？就是网络报名有什么好处呢？它会受到关注，受到受到关注，它会增加自己的影响力。比如说，你在传统媒体中，你不支持。比如说，写好，现在好像两个人死了，然后那个他的好朋友不发微博，对吧？你在现实生活中你怎么去骂他呀？你你骂他，他听不到啊，你也没有爽感啊，对吧？你给他写信，他可以拒收啊。你你你去肉体上的攻击他，你还得跟他在同一个物理环境下吧，同一个空间下吧。但是在网络上，你给他留一句微博留言太方便、太容易了，成本非常的低。第二是呢，就是你有很多，就是比如说他。你你用现实生活中的方式，他是可以拒绝你的，他是可以反击的，而且你跟他显然是力量不对等的。但是在网络上，即使一个大 V 账号也只是一个大 V 账号，一个一个不是大 V 账号，就一个普通人的账号，也是一个账号。这种力量的悬殊是非常低的，而且就你要知道，就很多时候在网络上那种就是。出言不逊，然后就各种你认为很可怕说那些言论的人，你们觉得他们在现实生活中都是很糟糕的人，对吧？但事实是不是、嗯、他们在现实生活中都特别正常？就是，呃，我不知道中国，因为在中国这方面的研究都并不是非常的，就是深入。但是至少就是我看到的，嗯，嗯，就是一个例子是在 Facebook， 在西方世界的。网络报名其实网络报名都是非常正常的，他们在现实生活中有有很很就很非常 ordinary， 而且有的时候他们他们做各种各样的挑战，可能是出于讽刺，所以他们引起的完全是反方向的那个。我举个例子，嗯，就是国会议员在美国 Steve Smith， 他自称参加查党运动是共和党人，然后是佐治亚州第十五选区的代表，可是这个选区并不存在，在将近三年里。Steve Smith 在 Twitter 上发了积堆积如山的极端保守的胡说八道，然后他先后将别的议员，比如说 Claire m c m a s k i l 或者 c h r i s t i n a a m a t e u r 或者 Rose Stone， 还有就是不不不，我也不太知道这些姓怎么读，就把这些人引入了口水战。然后结果这个，你想，首先这个餐饮员是冒牌的，然后他他背背后的共和共和党，结果最后真的把这个人找出来，他背后的就是这个冒牌的 Twitter 账号的操纵者 Jeffrey。他并非自由派，他呢是川普的，也不是一啊、呃，他他是唐纳德川普的支持者，他对共和党的基因愤愤不平，激烈反对希拉里，也不喜欢黑人的命也是命的运动，就是黑人的命也是命，又、就是黑人运动中的之一。他本人是一个四十岁的律师，然后带着孩子住在城外，然后自称沉迷于吸引他人的关注。他就是这样的，他就觉得在网上他特别有吸引力，就跟上网瘾，我玩网瘾，你在现实生活中你是个普通小学生，但你在魔兽世界里是个大 BOSS 是一样的。当然，他现实生活中有一样的问题，有就是他现实生活中可能因为他做这些，别人就知道他做这些，人不太喜欢他，但是这完全无法改变他呀。然后他说，他就承认网上挑衅提升了他的影响力，让他感觉到。我会受到重视。他说，打个比方，如果我给《纽约时报》写信说我不喜欢他们对川普的报道，他们会直接把信扔进碎纸机。可是，在推特上，我能打破所有机构的阻隔，直接跟作者打交道。而是他认为这一点在选举过程中非常重要。我的推特每周四会被浏览一百五十万次，比起把人们召集起来在广场上发言，比起在报纸上报纸上发表一篇文章，都要有影响力。当然了，我觉得这这个很讽刺。其实就是我觉得，在他我我就我看他冒充一个假账号，然后各种吸粉的事情和比如说我在数年前批评一个叫童谣在知乎上写，就是和男朋友怎么青梅竹马是怎样，就是那个
0: 装逼表呗，就是、在知乎对装
2: 逼表、呃、就很多就就这些，他们真的都是现实生活中平淡无奇的小人物，然后。我个人觉得这是，这是这怎样一种扭曲的社会心理？也是，但是你知道吗？就是网络报名不是他们本身单方面的单因素的一个成因，网络报名有全社会的呼应。因为首先报名和报名之间会加强他们的影响力，就他们当他们知道我不是一个人，我们有一群对很多人会同意我，我有几百个点赞，他们会觉得巨爽。然后其他人会，比如说沉默螺旋，就是像我们这样，也不是我其实从来不标榜，因为我觉得有的时候我的信息也很片面，我也是个很极端的人。其
0: 实我觉得大家都很怂啊，嗯、就经常，们、啊，大部怂,怂啊。
2: 然后我我当我看见哇，这么多人。我都会觉得很可怕，然后我会禁言很多热点，我是不追的。比如说王宝强这样的热点，我觉得第一太娱乐，第二就是对我而言没有什么意义。他只是反映了我们我们现在的道德狭隘，也不是道德狭隘，就是观念狭隘嘛，这很难说清。而且本来就无所谓对错事情，我为什么要去争？但我确实有种自我保护的感觉，就是自我审查。我不要跟这种人撕起来。就我曾经就是最大的一个，就是我只是在微博上说了一句话，嗯、以下每个字我都记得很清楚，就是喜欢《爱情公寓》的，情趣观。然后大家好多人来骂我，就是可能现在听到这节目的同学，哦、我我经
0: 常经常我骂不是骂超粪 boys， 然后骂就是双胞胎，都会有人来搜索<笑>搜索过来，然后骂人。
2: 真、嗯嗯、棒！<笑>不不过。不过就是，当然我还是就是，哎，也没什么可说的了啦。我就觉得我很我很理解他们，但是很 pathetic， 因为很悲哀吧。我觉得大家的注意力放在这样的事情上，但是确实，呃，我我们把这个话题拔高一点，就网络报名首先是政治斗争，就是不是政治斗争，所谓的政治是泛政治，就是我们的性别政治，我们的个人政治。哎、嗯，我觉得意识形
0: 态不仅是政治层面上、嗯，对对
2: 对，社会层面上的、uh, 是这样的。然后，而且他，嗯，就是，嗯，另外，另外一个是文化战争。就比如说，我们看到，就是当比如说那个霍顿骂了杨洋，然后大家会翻墙去推特上骂他，然后他又会在电视上说我知道，就是中国网民在我的推特上留言。其实这这是促成了某种沟通，但是要知道，就是，呃，我觉得这种沟通是没有效的，就不能促，就是促成的沟通。可是沟通又促成了什么呢？就促成了我们的对对方的理解和认知吗？ Oh. 这完全是不存在的。而且你知道网络报名的一个 point 在于他们会进行骚扰、进行威胁，就比如说，呃呃，有很多骚扰是，就是直接指向家人的，你死全家呀，对或者这种语言暴力非常非常的可怕。所以你要说什么？
0: 而且我觉得自己呃亲身经历过某些事，就比如说我们在网络上看到了某些事，其实很多网络报名都是幕后黑手的靶子，或者是幕后黑手用来打击靶子的工具而已。就是比如说呃，哎，不知道方不方便举，就李天一那个，就李天一啊被跳那个仙人跳了，虽然是几年前吧，就是因为某一些就是。嗯集团之间的纷争，然后把李天一和网络报名作为一个靶子了。就是很多时候，我们都我不我们不止一次的指出过，就是很多时候我们都处于一些黑箱，然后无法自拔，然后我们在猜测，我们在揣度，然后之所以就是。清醒一点的人都不愿意参与这个纷争的原因，就是因为害怕被做靶子，或者是完全不知道这个真实的信息到底存在于哪儿。然后你就贸然这样去说的话，其实本身就是不对的嘛、嗯，就站不住脚嘛，因为你根本就不知道真实的信息有哪些，真实的信息你到底知不知道全面、啊。所以说，嗯、呃，放出来的东西，放出来的信息，可能都是让你作为靶子的一个信号，或者是让你作为打击靶子的一个信号。啊，我觉得真、就是觉得水好深啊。哎，嗯，然后哎，我就今天讨论差不多了，就又讨论了道德绑架，嗯、又讨论了网络报名，又讨论了抑郁症，又讨论了。哎
2: ，其实每一个都可以成为一个独立的话题。嗯、是,的是的。不过这一期节目还挺好，嗯、有很多信息量嗯。嗯，如果你觉得有什么可
0: ……哎、哦、，S M 还没有。其实我不太了解 S M，、哎、我因为我不知道其、就、实、是哎、其实啪啪的时候、哎就是、拍打一下屁股就算 S M 的亲香显然不算
2: ，你、啊、算是
0: 吧是 ？OK。
1: 就是 S M 有不同的级别嘛、嗯？就是比如说你在那个性爱过程中爆粗口、哦，这也算吗？啊、哦哦，
2: 这犯 S M 吧？但你在真正的 S M 面前，这算什么、啊呃、要滴蜡，要绑蜡烛啊、呃，要
0: 滴要滴蜡，要绑手绑脚，然后还要就是，哎，这还挺多的吧
1: ？要不再聊？再要不再聊个几分钟呢？现
2: 在六十
0: 分钟，再聊一会儿的话，哦、oh, ，那每人上下吧。
2: 啊，好啊，好啊。啊，嗯、那那、呃、这样我来先说，就我们真的，就我来、嗯，我看过一篇玲珑的文章，我们理解的 S M 真的不叫 S M，、嗯、就是你们觉得打一下屁屁啊,啊，拿个那种玩具小皮鞭抽呀呀，那真不是 S M。我们跟你讲，就首先就是，当然这也是 S M， 这是 S M， 我不能这么狭隘，就是他是 S M， 但是另外一种 S M 是。是更专业的 S M， 它首先就是以疼痛，嗯，以被羞辱和有程度的羞辱为快感，然后这种快感是不是说它一定很痛，而是它有那个很微妙的界限，而且我告诉你、就是，就是觉得在在 S M 中，就是我们以为的这种肉体或者精神上遭骂，就是是很很 low 的。因为 S M 是个很高级，那个小首先啊，这个圈子这个俱乐部非常的发达和成熟，然后它里面就有各种各样的。我我跟你讲，就是 S M 不是不是关于这种美好的， S M 是不太我啊、呃，当然我不能这么这样，只是我个人认为很多出轨行为，比如说你们可以查一个词叫“黄色风暴”，啊，那是
0: 什么东西？很可怕
2: 。特别恶心，这我印象当然挺恶心我没有发现、啊，不对 ，S M 中没有任何就是恶意啊，只是我不太能接受。但是
1: ，哦，对我，我还是另一种 S M 更可怕，大家搜一个词叫做冰链“冰
0: 恋
1: 、啊”，你就搜吧，“冰雪的冰恋的恋”，听起来特别玛丽苏的一个名字，是不是特别可怕的东西？你去搜
0: 啊，什么东西？默默的埋在心底。呃、就是，冷冰冰的其实我觉得，品想想啊，恋尸癖，我操，哲学 S M 的最高层次，死亡调教啊,
2: 啊<笑>就，为什么这么中二、啊嗯？好可怕，<笑>真的很可怕。就是呃，我我来先讲，比如说啊，说一个很简单的，就是如果有有的 S M， 嗯，比如说喜欢猫或者猫奴或者演演猫演狗，就是。就是在性爱关系中，有一个人会成为动物，或者两个人都成为动物嗯。嗯，我们只是以为你会在那个模仿，就比如说我们说狗，可能只是以为是狗是就是那个姿势，但其实不是。你要真的成为狗，他会给你绑个链子，先牵着你，然后到时候，而且就是 S M 和性可以没有关系。听我讲，就不一定有性参与的，有的人他只是从这种活动中获得快感，他不不一定要和你发生性关系，所以。所以，比如说他，我要是喜欢，比如说狗，然后，然后他甚至会在肛门里放一个装置，是假的屁股，就不是不是假的屁股，假的尾巴，<笑>对、啊，让就是尾巴，也 a 因为就是我还是保持着就是尊重，然后就是。不冒犯第三方的原则，但是我个人是不太接接受。就是我刚开始只是好奇嘛，我以为是涩涩羞羞的事情，然后很有意思。后来发现其实很严肃，这、就是真的是很严肃的一件事情。然后，嗯，比如说那种就是嗯、呃、角色扮演，然后通常都会有非常严格的剧本，然后双方要达到共达成共识。嗯，但是我个人认为这个圈子还是。有一定的风险的，就是我还是本着安全的原则吧。就是哪怕我有偏见，还是如果你是一个 S.M. 呃爱好者，然后你受到我的冒犯，我先给你道歉。但我个人认为，就是很多时候不是所有的人都像我这么有道德感，不是所有的人都会在呃游戏中遵循这个原则。你你在不不太清醒的情况下，不太确定的情况下，是很难保证呃你的就是游戏双方啊，或者你能够 keep it。而且很多时候 ，S M 会演变成就是，比如说，嗯，性侵啊。当然，因为因为还是双方会有快感，当然也可能默认了、啊，就是虽然我不想，但是我还是挺想的。然后你自己也不知道你到底想不想，就不算强奸了什么的。但我觉得还是有风险。另外一方面是，嗯 ，S M 还有很多别的类型。刚刚说的黄色风暴，我都不想告诉大家，大家还不要去搜了。然后，呃、嗯，另外一个，嗯、黄色风
0: 暴脑补脑补不要手贱，
1: 真的不要手贱，真的很真的不要手贱、嗯
2: 。然后。嗯，然后就是哦，我还要说一点，就是另外一个 S M， 就是符合这期主题，相当于一个收尾，就是他叫什么人齐良对吗？他的那个窒息性的乔仁、啊、良啊、哦，对对 ，sorry，、嗯、对不起，哎呀，对不起，窒息性自杀，冒犯。主要是我实在不了解，但是关于他的那个窒息性啊、呃、问题是，是确实有快感。就是我曾经还在北大 B B S 看到一个热帖，就是讨论窒息性快感，但是不是窒息性自慰快感，就是。短暂的缺氧确实可以给一个人带来快感，所以就叫窒息性快感。然后有，但是这是个非常危险、非常非常危险的活动。就是当一个人窒息到他将死未死的时候，就是在那个微妙的中间地段的时候，他会嗯、呃，因为缺氧，然后他的身体有个应激反应嘛，所以会分泌很爽的感觉，然后会有置换。置换就是让你产生幻觉，然后你会觉得非常的爽，然后如果这个时候你，嗯，及时终止这个行为，就你就你就当着没什么事儿，然后你就会很开心，然后你就会像吸了毒一样，觉得这种体验很爽，然后这种体验会让你上瘾，但是如果你没有及时终止这个行为，你继续窒息，它就会越过这个 line， 你就会真的窒息死亡。
1: 就是这让我想起那个之前我有一期专栏讲的是那个电影中的性爱嘛，就是性爱类的电影。其中里里边推荐过大家一部电影是大岛主的代表作《感官世界》，里边那个就是根据日本的一个真实事件改编，就是一个女仆跟男主人之间的故事。然后他们两个就是在性爱当中越来越就是越玩越嗨，越玩越嗨，就永远都在寻求新的刺激。然后最后是那个他们就尝试那个窒息嘛，然后最后是。呃，那个女仆人把那个男主人给勒死了，然后最后把他的阴茎给割下来的、
0: 啊、还有一个，还有一个故事就是我们这边《傲骨贤妻》，然后《傲骨贤妻》有一个有一集就是讲那个大老板，然后一直被怀疑就是一个杀人犯，因为他和他的妻子 S M 之后，他的妻子就死了。嗯，可怕。嗯、呃
2: ，但是我觉得，但是这我待会儿还是要纠正一点，就是很多。呃，很多时候我们不应该加强对 S M 或者不应该加强对想想想就享受这一乐的人的妖魔化。嗯、首先 ，S M 是个很中性的事情，是就是他没有好坏。就是一个人，就而且现实听我听我讲，就是正是因为社会对他的妖魔化，所以喜欢 S M 的人或者就是能感受到这种快乐的人是很压制自己的。我举个例子，呃，恋童癖。他不算 S.M 吧， uh -huh. 他就算某一种癖,癖好，对，嗯、对性癖好，性癖好，他们是不由自主的，就是他们喜欢，不是他们的错。就是科学家把那些恋童癖的人叫到实验室来，他们没有犯罪，他们真的是在现实生活中非常好、非常 nice 的人。然后给他们看儿童的照片，发现他们的大脑中跟恋爱相关的区域就活动非常、非常、非常的反应。然后我要告诉大家，这不是一个人主观选择的，这真的是他们的生理结构和构造和基因或者各种各样的神奇的科学没有证明的原因导致他们这样的。但是他们可以在行为上选择去改变、去做或者不做。就很多恋童癖是不，是不会是猥亵儿童的、嗯，但他们仍然就是会看到让人就会有那种感受、嗯，但是他们知道这样不对，所以我抑制住了我自己。所以，嗯嗯，你说？哎
1: ，对。这让我又想起那个电影《女性瘾者》里、嗯、对，对这也是里那一段，对对对
2: 对对对对，催债那一段。想起来，就是就是，所以我们不要对，比如说，呃，然然后我要说，恋童当然是很，就是恋童癖如果执行了，就是他去猥亵儿童，当然是很错误的事情了。可是，如一个人他真的很恋童，但他不伤害任何儿童，他就在自己家里挂儿童的，就是某些儿童，他在在网上找的照片儿童。的照片，然后他会享受这样。那我觉得他没有任何问题啊，我觉得他没有影响别人的生活啊。如果他没有让，这这、就是在他的私人领域完成的，他个人的事情，没有让任何别人受到利利益上或者感情上的伤害的话，那他是完全 OK 的。所以 S M 控制在私人领域。但是，如果你对自己的生命负责，你不想你。嗯弄死你自己，我觉得这是真的是很可惜、很惋惜的事情。可是如果你比如说你真的是在完全私人的领域，然后做完全自己 e n j o y 的事情，没有影响到别人，然后不伤害别人，然后你和比如说你和你一起，或者你一个人玩 S M， 自己跟自己玩，或者你跟你的同伙玩的时候，你们两个完全遵循对方的约定，然后保护好对方基本人身安全，然后有 agreements， 然后我觉得这是我接受的，就是你们做这些事情我是接受的。我也觉得大家不应该对这样的人有任何偏见和妖魔化的看法，嗯。
1: 但但是刚才说到恋童癖的个问题，就是刚才说到，就是如果自己在自己的心理呃私私领域，然后不呃不欺压任何人，然后只是自娱自娱自乐，然后去满足自己的这样的一个特殊的性癖好，当然没有问题，合理合法。但是如果说，因为有的人知道说，很多人有呃一部分人有这样的特殊的癖好，然后他们又没有去实去把它付诸行动去，去真正去猥亵儿童，而这些人利用这样的。所谓的商机，挂引号的商机，嗯、而去生产制作一些，比如说 kiss porn，、嗯、放到网上去满足这样的人的需求。那会不会说这些恋童癖在某种意义上是对这样的一个非法的经济链条产生一个推波助澜的作用，或者说他们就是源头
2: ？是这样的，我觉得这话这个话题太难。就我们我们可以把它类比到性行业。
0: 对啊，色情行业，就因为这是这个这个可
2: 以让获得大家更多的认同和同理心吧、嗯嗯嗯，就是因为每个人都有欲望，但不代表每一种有市场的就就一定要被满足，所以我不觉得就是有欲望的人是有罪的，我觉得做那个的人是有罪的
1: ，啊，就是，嗯嗯嗯，我就是肯定是。有罪的人肯定是那个对，那个制制作、生产，但但是他不
2: 能，因为他为了迎合另外一方就，就是就是是这样的，就是好吧，我来把这个逻辑理清啊，就是首先恋童癖在这个语境中就真的有 kiss p o i n t 那我认我我认为他们就是就是消费 kiss p o i n t 的人。不应该被指责，因为首先他们的欲望是可以被他们自己给解决的，就是不一定。就比如说这本，我是个很色的女人，对吧？但是在中国，牛郎是非法的，但我色我无罪，但谁当牛郎谁就犯法。当牛郎的人也可以不当牛郎，他有他的选择。但是我要说的是什么呢？一旦这个商业行为双方都发生了，比如说我是个很色的女生，然后那里有个牛郎。我是很色，但是我不去用牛郎，那我就完全 OK。我的欲望也不应该被指责，但是我消费了牛郎，就是我很色，然后那里有个牛郎，然后我又上我又我又消费了。我们一旦完成了这个商业，那我觉得两方都应该被指责，就是因为买和卖方都都违法了，都违法了，因为这就是非法交易。但是这和我的欲望没有关系。那如果是
1: ？嗯那如果是消
2: 费，对呀、啊，就是这、就是一样的，就是消费 kiss porn 的人依然不应该消费，只不过 porn 如果是看片儿的话的，那这个就太成本太低，就没有办法监控。我我只是举个例子，但是依依然，他是其实是做了错的事情的、嗯，因为他确实是、嗯、他不是啊、呃，对，他是违法的，而不是他的欲望是有错的，他是消费这个行为、嗯，他看这个行为是有错的，但是不代表了就是他的欲望，他喜欢小孩子是有错的。啊，我我是这么理解的。的天哪，好虐！当然，冤就是如果你不同意我，请攻击我，我自己都很怀疑我自己这一套说辞有没有道理。<笑>嗯，扯淡！你是不是该上班了？八点半了
0: 。啊，对，八点半了。所以说我一直在一直在回复。好了、嗯，这期
1: 节目就差不多，就收尾吧。就是在收尾的时候，就是因为这个，大家听到这段的时候，应该是下期节目嘛。嗯然后，所以我们再声明一下：我们这个期节目虽然提到了 SM 话题，但是并不意味着我们把乔任梁先生的死因跟 SM 画上了等号。对对对
2: 我们瞎扯。我们依然是对呃，呃，甘肃家庭什么什么
1: 。我们依然对乔任梁先生的死表示深深的默哀
0: ，愿逝者安息。这是我们节目的态度。他人一格。嗯。好的。嗯。那就在这里，然后呢，还需要我们的那个捐款的账号。我们现在仍然在吃土，所以说请继续捐款1 7 7 0 1 2 6 6 2 4幺。<笑>刚刚卡了一下，然后呆逼他点头的是这样，嗯，然后点了一个非常大的头。其实你是在连盾是吧<笑> ？OK， 行，那我们就到这里，拜拜，下期见。拜拜，拜拜。拜拜呼吸着看不破的天亮，我原来的模样被时间释放，把回忆放缓，才发现也有空档，存多一些美满，不至于绝望。爱很忙会让人失之妄想，像是慌手网腐坏的情感，有些伤在
1: 复活后重新看，变成一种勇敢。恋爱下半场自如。手法。